0: 各位听众、各位观众，大家好，今天是9月10号， 2 0 2 3年。这两天大家看新闻可能会听说加州的疫情又严重了，所以说呢，很多人都在问我是不是又要戴口罩外出了。今天我就和大家分析一下现在的整个加州的以及美国的新冠疫情。整个加州新冠的测试人数官方的数据是在下降，这个很正常，因为大家知道现在大部分的人就用自测盒在家里测试。如果症状不严重的话，不会跑到医院或者诊所进行测试，所以这个数据是完全不完整的，或者说这个数据是完全有很大的偏差的。但是我们也可以看另外一个数据，这个数据我们叫新冠阳性比例，也就是说跑到医院里面来测试新冠到底有多少个人真正的是阳性。因为我们也知道，新冠的症状在很多时候与其他的呼吸道疾病是非常相近的，所以说有新冠症状并不能说明它一定是新冠阳性。那么新冠阳性的比例现在是多少？现在是百分之十三点七，这个百分比是很高的。如果大家一直跟着我的科普视频的话，你们也知道，从疫情开始我就告诉大家一点：如果说这个阳性比例超过百分之五的话，那么也就是说你的周围有很多新冠阳性患者。他们可能没症状或者症状很轻，但是你在和他们接触的时候就有可能被感染。但是如果这个百分比是低于百分之五的话，那么我们认为社区感染的可能性相对来说低了很多。那么在整个疫情当中，我们看看几个高峰。刚刚开始出现的时候，新冠的阳性比例是 15.5% 然后到了2020年底、2 0 2 1年头的时候，就是阿尔法变异的时候，阳性比例最高的时候是 17.0% 在 Delta 也就是做2021年的夏天的时候，它的阳性最高比例是 7.2%。在2021年底、2 0 2 2年头那个时候，最主要是奥密克戎，那时阳性比例最高是 22.1% 到了夏天的时候是 BA. 5是 16.1% 去年冬天，也就是说2022年底、2 0 2 3年头 XBB 肆虐的时候，它的阳性比例是 12.4% 而现在的比例是 13.7% 是历史上的第五高。从这个角度来看的话，现在我们四周围应该有很多的新冠的阳性患者，他们要么无症状，要么症状很轻。所以说，你们如果家里有免疫能力低下的，或者说年纪比较大的，我比较建议大家小心一点，尽量不要去人多的地方进行聚集，特别是室内。如果能戴口罩的话，那么尽量戴口罩。那么这一波到底是哪一个变异体引起的？大概在一个月之前，我做过这个科普。从 CDC 的数据里面来看的话，这次我们最严重的一个变异体是一级点五，现在占整个美国的 21.5% 的新冠案例。再下面一个叫 FL 点一点五它占了整个美国的 14.5% 这两个变异都有一个共同点，它有一个变异点叫做 F。4 5 6 L， 现在的医学家认为，就是这个变异点而造成了这两个变异体传播的速度非常快，同时也是因为这个变异点而造成了这两个变异体容易突破前面的一些免疫屏障，比如说过去已经被感染过了或者打过疫苗了，它就会突破。这是整个美国的数据，如果看到加州的话也差不多。加州现在最主要的。一个变异体是一级点五，而且它的比例占比是百分之二十八点七。F L 点一点五点一在加州占的比反而不是很高，它只占了百分之六。所以这一波在加州的疫情最主要还是一级点五所引起的。虽然如此，我们也要看到整个住院的情况，加州并没有非常严重。现在这是加州的新住院人数。它确实是有上升，但是和前面几波相比的话，它还属于一个非常低的地位。现在每一周新住院的新冠患者大概是2679人。这个从加州的重症病房 ICU 的控房率也是看得出来。现在整个加州有1706个重症病房。是空着的，这个和最严重的时候不一样。最严重的时候，我记得很清楚，整个加州重症病房的空余数低于500那个时候是很危险的。所以从这个数据里面来看的话，我们知道这个一级点五虽然感染的人数比较多，但是重症需要住院的并不是很多。同时，我也从一个一线的工作人员的角度和大家说一下，虽然说这些新冠住院的人数增加了，但是并不是所有的这些患者是因为新冠而住院的。比如说，像我们的医院，基本上一半一半，有一半的人。是因为新冠的症状而住院的，而一半的人是由于其他原因来住院而被发现新冠的，特别是那些手术患者，他来到医院做一些手术，我们必须要做新冠测试而发现他的阳性，所以他要么就是无症状者，要么是极轻的症状者，这也就是反映了为什么很多人不需要进入到 ICU 进行观察治疗。这个情况和全国的也是一样，美国全国这一周和上一周相比。他的新住院人数增加了百分之十五点七，但是和最高峰的时候，也就是说奥米克隆的时候相比的话，是下降了百分之八十八点四，所以还是处于一个非常低的一个低位。从这个年龄层上来看的话，这一波同样的也是老年人住院的比较多。那么老年人有各种各样的基础疾病，往往他们住院并不一定是因为新冠住院，他可能是由于心脏病。可能是由于糖尿病或者其他的原因住院而被发现新冠，这也有很大可能。这个和我们医院里面观察的情况差不多。所以总结一下，确实现在加州的新冠患者人数大大增加，社区感染的机会大大增加。但是总体来说，这一波的新冠的症状以及新冠的严重程度和前面两波没有多大的区别。大部分的人是轻症和无症状者。不需要住院，他们只是在家里吃普通的感冒药物，或者说吃惠瑞的 Paxlovid 背药也就可以了。最近这段时间，确实我们在医院里面发放的 Paxlovid 大大增加了。但是我也看到一个好现象，就是在我们的住院患者里面，大部分的人都是没有用过这个药的，用过这个药还需要住院的。在过去一个月里面，我大概只见到四位患者，而我们医院平均每一天大概有二十多个新冠患者在里面。所以从这个数据里面来看的话，汇率的 p i x l o v i d 对于预防新冠的重症是有效果的。当然了，吃不吃是你们自己的事情，找不到医生开这个药方也是你们自己的事情啊。我只是把这个数据和这个现象告诉大家。也有人问我这个月。听说要出惠瑞的新的疫苗，这个疫苗和其他疫苗有什么不同？由于这个疫苗现在还没有被 FDA 批准，所以我有的资料还是比较有限。一旦当 FDA 批准了，我会为这个做一个特别的科普。从时间上来看的话，应该是这个月到下个月之间，新的疫苗会出现。这个疫苗应该是比较侧重于 XBB， 到底是 XBB 的哪一个变异？那么我们要看它推出来之后。FDA 的解释。好了，那么今天就讲到这里啊！希望大家对于当前的加州的或者美国的疫情有一个新的了解，保护好自己，保护好自己家人。但是从现有的情况来看的话，并不需要过多的担心。谢谢大家，祝大家多健康。